0: Première partie, chapitre 3 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune, Paul-Louis Michel. Première partie, l'agonie de l'Empire. Chapitre 3, l'international. Fondation et procès, protestation des internationaux contre la guerre. Les Polonais souffrent, mais il y a pour le monde une grande nation plus opprimée. C'est le prolétariat. Meeting du 28 septembre 1864 Le 28 septembre 1864, à saint Martin Hall à Londres, eut lieu un meeting convoqué à l'occasion de la Pologne. Des délégués de toutes les parties du monde fiaient de la détresse des travailleurs un tableau tel que la résolution fut prise de considérer les douleurs générales de l'humanité comme rentrant dans la cause commune des déshérités. Ainsi naquit l'international à son heure et grâce à ses procès pendant les dernières années de l'empire elle se développa avec rapidité quand tout près de 71 on montait l'escalier poussiéreux de cette maison de la corderie du temple où les sections de l'Internationale se réunissaient il semblait gravir les degrés d'un temple c'était un temple en effet celui de la paix du monde dans la liberté l'international avait publié ses manifestes dans tous les journaux d'europe et d'amérique mais l'empire inquiet comme s'il se fût jugé lui-même, s'avisait de la considérer comme société secrète. Elle était si peu que les sections s'étaient publiquement organisées, ce qui fut quand même qualifié de groupement clandestin. Les internationaux déclarés des malfaiteurs, ennemis de l'État, comparurent pour la première fois le 26 mars 1868 devant le tribunal correctionnel de Paris, sixième chambre, sous la présidence de Delvaux. Les accusés étaient au nombre de quinze. Chémalé, Thelin, Éligon, Murat, Camélina, Perrachon, Fournaise, Dantier, Gauthier, Bellamy, Gérardin, Bastier, Guillaure, Delahaye, Delorme. Les pièces saisies paraissaient extrêmement dangereuses pour la sûreté de l'État. Malheureusement, elles n'en étaient rien. Thelin présenta ainsi les conclusions générales des accusés. « Ce que vous venez d'entendre de la part du ministère public est la preuve la plus grande du danger que courent les travailleurs, quand ils cherchent à étudier les questions qui embrassent leurs plus cher intérêt à s'éclairer mutuellement, enfin à reconnaître les voies dans lesquelles ils marchent en aveugle. Quoi qu'ils fassent, de quelques précautions qu'ils s'entourent, quelle que soit leur prudence et leur bonne foi, ils sont toujours menacés, poursuivis et tombent sous l'application de la loi. Ils y tombèrent cette fois-là, comme toujours, mais la condamnation fut relativement douce, comparée à celle qui suivirent. Chacun des accusés eut cent francs d'amende, et l'international fut déclaré dissoute, ce qui était le meilleur moyen de la multiplier. On en rappelait à cette époque des jugements, les tribunaux étant la seule tribune en France. À ces appels étaient exposés les principes de l'international. Ses adhérents déclaraient ne plus vouloir employer leur énergie à faire le triage des maîtres, ni combattre pour le choix des tyrans. Chaque individu y était libre dans le libre groupement. Ce fut une chose émouvante que ces quelques hommes se dressant devant l'Empire en ces tribunaux. De l'un qui présentait d'ordinaire les conclusions termina ainsi cette fois. Le mot d'arbitraire, dit-il, vous blesse. Et eh bien pourtant, que nous est-il arrivé Un jour, un fonctionnaire s'est levé avec l'esprit morose. Un incident a rappelé à sa mémoire l'Association Internationale, et même ce jour-là, il voyait tout en noir. D'innocents que nous étions la veille, nous sommes devenus coupables sans le savoir. Alors, au milieu de la nuit, on a envahi le domicile de ceux qu'on supposait être les chefs, comme si nous conduisions nos adhérents, tandis qu'au contraire, tous nos efforts tendent à nous inspirer de leur esprit et à exécuter leurs décisions. » On a tout fouillé et saisi ce qui pouvait être suspecté on n'a rien trouvé qui puisse servir de base à une accusation quelconque on ne trouve sur le compte de l'international que ce qui était connu de tout le monde ce qui a été jeté au cas devant de la publicité avouez donc en ce moment on nous fait un procès de tendance non pour les délits que nous avons commis et pour ceux qu'on croit que nous pourrions commettre. Ne croirait-on pas assister au procès moderne de libertaires, dit également procès de malfaiteur. Le jugement fut confirmé, quoique la connaissance de tous, les documents considérés comme secrets eussent tous été publiés. La propagande faite par le tribunal rendit l'international plus populaire encore, et le 23 mai suivant, de nouveaux prévenus comparurent sous les mêmes accusations, atteignant presque les perfidies de la loi scélérate. C'était Malon, Humbert, Grandjean, Boudon, Chambeneux, Combeau, Sandrin, Moilin. Ils déclaraient appartenir à l'International, dont ils étaient actifs propagateurs, et Combeau affirma que, dans ses convictions, les travailleurs avaient le droit de s'occuper de leurs propres affaires. Delvaux s'écria C'est la lutte contre la justice. C'est au contraire la lutte pour la justice, répondit Combeau, approuvé par ses coaccusés les citations prises par les juges dans les papiers saisis se retournaient contre eux telle fut la lettre du docteur palais de l'université d'oxford disant que la misère ne doit pas disparaître par l'extinction des malheureux mais par la participation de tous à la vie l'antiquité disait-il est morte d'avoir conservé dans ses flancs la plaie de l'esclavage l'ère moderne fera son temps si elle persiste à croire que tous doivent travailler et s'imposer des privations pour procurer le luxe à quelques-uns L'International ayant été, comme d'ordinaire, déclarée dissoute et les accusés condamnés chacun à trois mois de prison, et cent francs d'amende, ont présenté un autre procès. Les registres de l'International avaient été gardés par le juge d'instruction. Combeau, Murat et tollin rétablirent de mémoire leur comptabilité, dans une lettre publiée pour le réveil, circonstance aggravante servant à prouver que l'International s'entourait de mystères et disposait de la publicité. Voici maintenant les grands procès. Le nombre des internationaux augmentant en raison directe de chaque dissolution de la société, il y eut au dernier trente-sept accusés, quoique pour je ne sais quel penchant aux séries exactes, on l'appela le procès des trente. Ils étaient divisés en deux catégories, ceux qui étaient considérés comme les chefs et ceux qui l'on regardait comme affiliés, sans qu'on se rendît bien compte pourquoi, puisque les accusations signalaient le même fait. La première catégorie se composait de volins, Malon, Murat, joannard Pinti, Ligon Avrial, Saboudi, Colmia, Di Franquin, doué Rocher, Assis, Langevin, Panière, Robin, Leblanc, coll Alor. La seconde, thèse Collot, Germaincas, ducoquis Flau Landec, Chalin Anzel Bertin, Boyer, Sirod, Delacour, Durand, Duval, Fournaise, Frankel, Giraud, Mazieu. L'avocat général était au loin. Les défenseurs, Lacheux, Bigot, Lanté, Roussel, Laurier, qui devait présenter les considérations générales. On entendit de terribles détails sur les résultats des perquisitions, le danger qu'il y avait à laisser impunis les criminels qui menaçaient l'État, la famille, la propriété, la patrie et Napoléon III, par-dessus le marché. Il y avait eu discours violents, rapports sur les grèves insérées à la Marseillaise, moniteur de l'insurrection. Vorlin avait dit le 29 avril 70 salle de la Marseillaise. Déjà l'international a vaincu les préjugés de peuple à peuple nous savons à quoi nous en tenir sur la Providence qui a toujours penché du côté des millions. Le bon Dieu a fait son temps. En voilà assez. Nous faisons appel à tous ceux qui souffrent et qui luttent. Nous sommes la force et le droit. Nous devons nous suffire à nous-mêmes. C'est contre l'ordre juridique, économique et religieux que doivent tendre nos efforts. Les accusés approuvèrent. Combo s'écria. Nous voulons la révolution sociale et toutes ses conséquences. Les trois mille personnes entassées dans la salle se levèrent et applaudirent, et le tribunal affolé fit une effrayante mixture des mots de pircrate de potasse, nitroglycérine, bombe, etc., entre les mains d'une poignée d'individus, etc. L'international diavrial et non une poignée d'individus, mais la grande masse ouvrière revendiquant ses droits. C'est la de l'exploitation qui nous pousse à la révolte. Et il y avait dans certaines lettres saisies des appréciations qui furent confondues avec les accusations, sans que l'on comprît bien ce que cela signifiait. Dans une lettre de Hens se trouvait le passage suivant, qui était prophétique. Je ne comprends pas cette course au clocher des pouvoirs de la part des sections de l'International. Pourquoi voulez vous entrer dans ces gouvernements? Compagnons, ne suivons pas cette marche. Des adhésions eurent lieu à la face du tribunal. Je ne suis pas de l'International, déclare, assis, mais j'espère bien en faire partie un jour. Ce fut son admission. Une accusation de complot contre la vie de Napoléon III fut abandonnée par prudence. L'idée était dans l'air. On craignait d'évoquer l'événement. Le trouble du procureur général était si grand qu'il traita d'un signe mystérieux les mots de métier employés dans une lettre saisie pour le cabinet noir. Le mot « compagnon » usité en Belgique fut incriminé. Germain Cass et Combo exprimèrent la pensée générale des accusés. « Nous ne chercherons pas pour un mensonge, dit Germain Cass, à échapper à quelques mois de prison. » la loi n'est plus qu'une arme mise au service de la vengeance et de la passion elle n'a pas droit au respect nous la voulons soumise à la justice et à l'égalité il termine ainsi permettez-moi monsieur l'avocat général de vous retourner le mot de mon ami Mallet. ne touchez pas à la hache l'homme est lourde votre main est débile et notre tronc est noueux combeau réfutant l'assertion du tribunal qu'il y avait dans l'international des chefs et des dirigés dit chacun de nous est libre et agit librement il n'y a aucune pression de pensée les internationaux. J'ai d'autant plus de peine à comprendre la persistance du ministère public à nous accuser de ce que nous n'avons pas fait, qu'il pourrait largement nous accuser avec ce que nous reconnaissons avoir fait. La propagande de l'international, en dépit des articles 291 et 292 que nous violons ouvertement, la dissolution de la société ayant été décrétée. Malgré cette dissolution, le bureau de Paris continue à se réunir. Pour ma part, je ne me suis jamais trouvé aussi fréquemment avec les membres de ce bureau que dans les trois mois écoulés entre le 15 juillet et le 15 octobre 1868. Chacun de nous agissait de son côté. Nous n'avons pas de chaîne. Chacun développe individuellement ses forces. Ce procès fut passionnant en tous. chalin présentant la défense collective, affirma que condamner l'international, c'était se heurter au prolétariat du monde entier. Des centaines de mille adhérents nouveaux ont répondu à l'appel. En quelques semaines, au moment où tous les délégués étaient prisonniers ou proscrits, il y a en ce moment, dit-il, une sorte de sainte alliance des gouvernements et des réactionnaires contre l'international. Que les monarchistes et les conservateurs le sachent bien, elle est l'expression d'une revendication sociale trop juste et trop conforme aux aspirations contemporaines pour tomber avant d'avoir atteint son but. Les prolétaires sont là de la résignation. Ils sont là de voir leurs tentatives d'émancipation toujours réprimées. Toujours suivis de répression, ils sont là d'être les victimes du parasitisme, de se voir condamnés au travail sans espoir, à une subalternisation sans limite, de voir toute leur vie dévorée par la fatigue et les privations, là de ramasser quelques miettes d'un banquet dont ils font tous les frais. Ce que veut le peuple, c'est d'abord de se gouverner lui-même, sans intermédiaire et surtout sans sauveur. C'est la liberté complète, quel que soit votre verdict. Nous continuerons, comme par le passé, à conformer ouvertement nos à nos convictions. Après les insultes de l'avocat impérial, Combo ajoute, « C'est un duel à mort entre nous et la loi. La loi succombera, parce qu'elle est mauvaise. Si, en 68, alors que nous étions en petit nombre, vous n'avez pas réussi à nous tuer, croyez-vous pouvoir le faire maintenant que nous sommes des milliers Vous pouvez frapper les hommes, vous n'éteindrez pas l'idée, parce que l'idée survit à toute espèce de persécution. Les condamnations suivirent à un an de prison et cent francs d'amende Vorlin, Malon, Pindy, Combeau, Eligon, Murat, Joannor à deux mois de prison et vingt-cinq francs d'amende Avrial, Saboudi, Colmiadi, Franquin, passe de Rocher, Langevin, Pagnery, Robin, Leblanc, Corle, Alors, Thèse, Colleu, Germain-Casse, Chalin, Mongole, Anzel, bertin Royer, Sirod, Delacour, Durand, Duval, Fournaise, Gilleux, Malzieux, Assis du Conquis, flao et landec furent acquittés tous solidairement privés de leurs droits civils et condamnés aux dépens ceux des internationaux qui avaient à subir une année d'emprisonnement ne l'achevèrent pas les événements les délivrèrent ces hommes si fermes devant la justice impériale devaient avec les révolutionnaires blanquistes et orateurs des clubs composer la commune où la légalité le fordeur du pouvoir anéantit à leur énergie, jusqu'au moment où, redevenus libres par la lutte suprême, ils reprit à leur puissance de volonté. La France était déjà sous l'Empire le pays le moins libre de l'Europe. l'un, délégué en 68 au congrès de Bruxelles, dit avec raison qu'il fallait beaucoup de prudence dans une contrée où n'existait ni liberté de réunion, ni liberté d'association. Mais ajoute-t-il, si l'international n'existe plus officiellement à Paris, tous nous restons membres de la grande association. Dussions-nous y être affiliés isolamment à Londres à Bruxelles ou à Genève, nous espérons que du Congrès de Bruxelles sortira une alliance solennelle des travailleurs de tous les pays. Contre la guerre qui n'a jamais été faite qu'à l'avantage des tyrans, contre la liberté des peuples. partout en effet, des protestations étaient faites contre la guerre. Les internationaux français envoyaient aux travailleurs allemands, celle qui suit, frères d'Allemagne. Au nom de la paix, n'écoutez pas les voix stipendiées ou serviles qui chercheraient à vous tromper sur le véritable esprit de la France. Restez sourds à des provocations insensées. Quand la guerre entre nous serait une guerre fratricide. Restez calme comme peut le faire sans compromettre sa dignité. Un grand peuple courageux, nos divisions, n'amèneraient des deux côtés du Rhin que le triomphe complet du despotisme. Frères d'Espagne, nous aussi, il y a vingt ans, nous crûmes voir poindre l'ombre de la liberté. Que l'histoire de nos fautes vous serve au moins d'exemple. Mettez aujourd'hui de vos destinées, ne vous coubez pas, comme nous, sous une nouvelle tutelle. L'indépendance que vous avez conquise, déjà scellée de notre sang, et le souverain bien. Sa perte, croyez nous, est pour les peuples majeurs la cause des regrets les plus poignants. Travailleurs de tous les pays. Quoi qu'il arrive de nos efforts communs, nous, membres de l'Internationale des Travailleurs, qui ne connaissons plus de frontières, nous vous adressons comme un gage de solidarité indissoluble à les vœux et les saluts des Travailleurs de France. Les Internationaux français. Les Internationaux allemands répondirent. Frères de France, nous aussi nous voulons la paix, le travail et la liberté. C'est pourquoi nous nous associons de tout notre cœur à votre protestation, inspirée d'un ardent enthousiasme contre tous les obstacles mis à notre développement pacifique, principalement pour les sauvages guerres. Animés du sentiment fraternel, nous unissons nos mains aux vôtres. Et nous vous affirmons comme des hommes d'honneur, qui ne savent pas mentir, qui ne se trouvent pas dans nos cœurs la moindre haine nationale, que nous subissons la force et n'entrons que contraints et forcés dans les bandes guerrières qui vont répandre la misère et la ruine dans les champs paisibles de nos pays. Nous aussi nous sommes hommes de combat, mais nous voulons combattre en travaillant pacifiquement et de toutes nos forces pour le bien des neutres et de l'humanité. Nous voulons combattre pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Combattre contre le despotisme des tyrans qui oppriment la sainte liberté, contre le mensonge et la perfidie de quelque part qu'ils viennent. solennellement nous vous promettons que ni le bruit des tambours, ni le tonnerre des canons, ni victoire, ni défaite, ne nous détourneront de notre travail pour l'union des prolétaires de tous les pays. Nous aussi, nous ne connaissons plus de frontières parce que nous savons que des deux côtés du Rhin, que dans la vieille Europe, comme dans la jeune Amérique, vivent nos frères, avec lesquels nous sommes prêts à aller à la mort pour le but de nos efforts. La République sociale, vive la paix, le travail, la liberté. Au nom des membres de l'Association internationale des travailleurs à Berlin, Gustave Krasnioski. Au manifeste des travailleurs français était joint cet autre. Aux travailleurs de tous les pays, travailleurs, nous protestons contre la destruction systématique de la race humaine, contre la dilapidation de l'eau du peuple qui ne doit servir qu'à féconder le sol et l'industrie, contre le sang répandu pour la satisfaction odieuse de vanité, d'amour propre, d'ambition monarchique froissée et inassouvie. Oui, De toute notre énergie, nous protestons contre la guerre comme hommes, comme citoyens, comme travailleurs. La guerre, c'est le réveil des instincts sauvages et des haines nationales. La guerre, c'est le moyen d'étourner des gouvernants pour étouffer les libertés publiques, les internationaux français. Ces justes revendications furent étouffées par les clameurs guerrières des bandes impériales des deux pays, poussant devant elles, vers l'abattoir commun, le troupeau français. Et le troupeau allemand, puisse le sang des prolétaires des deux pays cimenter l'alliance des peuples contre leurs oppresseurs. Fin de l'international.